0: lyckas idag. Låt oss be. Ja, tack Jesus att du har gett oss av din nåd och frid. Tack Jesus att vi får höra ditt ord, att vi får tillhöra dig. Be så att du ska leda mig. Att du ska låta din nåd och frid vila över mig. Och att alla som har kommit hit idag att deras hjärtan öron ska få kunna höra ditt ord. Och få någonting med sig som styrker deras tro på dig. I Jesu namn. Amen. Jag börjar med hälsningen från mig. Sommaren är slut. Och nu tyckte ni, vad var det för uppmuntrande i det? Jo, för det kommer ett tillägg för den här gången. Och ett till tillägg. Hösten är inte så tog i den heller. Men från Herren har vi ett viktigare budskap. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Eh. En betrodd syster i Herren har skickat förende budskap till Byske, Guds folk i Byske. Känn ingen fruktan eller oro. Herren har allt i sina händer. Det kommer att bli svårigheter och prövningar i vårt land. Men Herren är med sitt folk. De som vänder om och följer Jesus helhjärtat och inte ser sig tillbaka utan går den givna banan. Den väg Herren visar. De ska inte känna någon oro och inte frukta. Och då kanske någon tänker omvända mig. Det gjorde jag för länge sedan. Och det gjorde du säkert. Men det är också en process och en vandring. Vi får vända oss om från saker som Herren visar synd i våra liv. Eller saker i vår karaktär, i vår personlighet som inte är av Kristus. Och Kristus i oss, den helige ande, vill omforma oss till Kristuslikhet. Och jag kan ju bara ta det för mig själv, men för mig tar det lång tid. Men här är kanske lite bättre material att jobba med hos er. Det vet jag inte riktigt. Men här är Jesus säger till Guds utvalda och älskar det Känn ingen oro. Skriv det i era hjärtan. Låt oss följa Jesus frimodet och göra det Jesus leder oss till och ger oss nåd till dag för dag. Och låt oss komma ihåg, Gud är god. Han förändras inte. Vad som än ligger framför oss så är det något gott. Jag tror personligen att de som inte är kristna kommer inte att se det som någonting gott. Men vi vet för att Gud, för Gud är evigheten långt viktigare än här och nu. Och jag tror personligen att Herren har kommit till en punkt när han inser mer goda tider över Sverige kommer att leda till att väldigt många faktiskt går förlorade för evigheten. Och jag tror att Gud börjar känna att han måste gripa in. Och jag tror att Gud vet att om det är någon som får oss att söka honom så är det när vi hamnar i nöd. Gud vill nåd. Han vill inte nöd. Men han vet att det är ofta nöden som lider oss in i nåden. Det är mitt eget liv ett bevis på. Låt oss också komma ihåg att Jesus är trofast. Han kommer inte att svika oss. Inte lämna oss faderlösa. Jesus sa, jag ska sända er hjälparen, Guds ande den heliga ande, han kommer att vara med oss, så det finns ingen oro för oss, ingen anledning för oss att känna oro, vi kan glädja oss i Herren han är ju med oss på fallskömsjägarna sa vi, preparatus supervivet, den som är väl förberedd överlever och det kan man nästan säga i det här fallet också i det här budskapet, men där trodde vi på vår egen förmåga och jag ska vara ärlig, jag tror inte på min förmåga. Inte det minsta. Och jag ska vara ärlig mot er också, jag tror inte på er förmåga heller. Men jag tror på Jesu förmåga, på Jesu kraft. Han är trofast. Han håller att bygga på och lita sig till. Till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan kraftens, kärlekens och självbehärsningens ande. Låt oss lita på Jesus Kristus, inte på oss själva. Jag tror också det är bra att minnas vad Paulus skrev. Eller Gud skriver genom Paulus. Gläder alltid i Än en gång säger jag er glädjer. Och jag vill inte syssla med falsk marknadsföring. Jag vet att det inte alltid är lätt. Ibland är det nästan omöjligt. Så känns det i alla fall. Jag har själv gått igenom saker då det har varit svårt. Och det här är inget krav från Gud. Eller en prestation. Utan det är en möjlighet och ett val. Vi får glädje sig se Herren. Det är förmån vi kristna har. Därför att Jesus är alltid samma. Jag kan ju alltid glädja mig i Jesus Kristus. I det jag har i honom och äger i honom. Och jag tror att det är bra att vi övar på att glädja oss i Herren. Jag försöker säga det ibland varje dag. Konrad, glädje i Herren. Och det går. Och det och kraft för vandringen. Det kommer hjälpa dig i din vardag. Och jag tror att om det väntar svåra tider så är glädje i Herren vår starkhet. Jag vet inte när det svåra kommer och måste säga också inte heller om. Men tills dess har vi uppgifter att göra och vi ska föra Jesus dag för dag. Vi har en mästare att följa och tjäna och ett arbete att utföra. Somliga i bön, andra i att besöka sjuka, någon tredje i att vittna om Jesus. Låt oss göra den led till. Och låt oss fästa blicken på Jesus. Inte på Kim Jong-un, inte på Putin och inte på Trump. Jag tror att Putin-personen är en slugrackare. Och jag tror att han kastar lystna blickar västerut. Jag tror att han kastar blickar mot Ukraina till exempel. Jag tror att han har både konkreta och ganska så långtgående planer för att ta resten av Ukraina, Baltikum, Skandinavien och Polen. Det är vad jag tror. Och mina föräldrar och kollegor på Försvarsmakten säger samma sak. Se upp. När Konstantin och Anna bodde här, jag tror att ni minns dem då När de bodde i Ukraina så hörde de ungefär 2010, Putin har planer för att ta över Krim. Och de skrattade, nej, 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 det där tror jag inte på. Men med facit i hand, när vi såg hur det gick till, snabbt, smidigt, då säger jag, man behöver inte ha mycket erfarenhet från försvaret för att säga att det var inte improviserat. Man kan såklart inte förutse allt, men ett visst mått av impression finns alltid med. Men det fanns en plan. Och det är jag övertygad om att han har nu också. Det finns också många kristna profetior kring detta. Och på senare år har många kristna drömt om detta. Bland annat jag ett tiotal gånger. Pappa och mamma också. Så det finns en klar risk. Och jag tror att Gud vill förbereda sitt folk. För det är lättare att klara sig om man är lite förberedd. Och jag vill inte skrämma er, men vi måste leva i verkligheten. Jag tror att det är så här det ser ut. Och jag tror att det kan komma stunder i framtiden när vi kan bli lite rädda. Men då får vi komma ihåg vad Luther lärde ut. Han sa, känslan strider mot tron och tron strider mot känslan. Känslan fäster sig i vad som finns i mig vad jag kan känna, se och uppleva men tron fäster sig vid det länder lyfta Guds ord så om du då känner, nu är jag faktiskt lite rädd det tror jag kommer att hända mig också då ska du påminna dig, vad har Jesus sagt känn ingen oro frukta icke tron fäster sig vid Guds ord och vi ska inte frukta för vi har ju faktiskt Gud den heliga ande bor i oss och Herren är med oss allt som är på jorden tillhör Herren. Det går inte att tränga ut Gud från vårt samhälle som man gör i Sverige idag. Det funkar inte. Han finns överallt. Det är ett om skapelsen ska vara. Vi är medborgare i Guds rike, ett osynligt rike. Vad kan människor göra oss? Ja, så här. Är det. Vad vi har består för evigt. Så låt oss glädja oss till Guds rike finns och det kommer. Och Jesu återkomst närmar sig. Vi ska ha vår glädje i Herren och vår stad bygger vi i himlen. Och vi ska inte grunda vår framtid och vårt hopp på nyheterna, utan vi ska tro på Guds ord. Och vad säger Guds ord? Att vi har fått evigt liv i Kristus Jesus. Att Gud har allt i sin hand. Han säger, frukta icke. Han säger, åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Inte så mycket som ett hårstrå ska krökas på era huvuden. Och här måste vi förstå vad Jesus menar. Vi kristna är inte odödliga. 11 av 12 apostlar dog martyrdöden. Ingen här inne större än apostlarna, det kan jag lova. Er. Även vi kristna ska dö en dag. Med ett undantag, de som lever vid Jesu återkomst. En del av ålderdom, andra av sjukdom. Någon i trafikolycka eller naturkatastrof, Andra i krig och en del i martyrdöden. Eller något annat. Så är det. Men det sker när Gud så tillåter. Och när Gud säger, mitt älskade barn, nu tar jag hem dig. För att vara hos mig i himlen för evigt. Och jag kan lova här en sak. De som står inför lammets tron med palmkvistar i händerna och prisar Herren. Ingen av dem säger, asch att jag inte var kvar på jorden. Du... Gud ska torka alla tårar från våra ögon. Och där väntar en evig glädje. Vi ska aldrig mera hungra, aldrig mer törsta. Så det är inget dåligt byte att byta tillvaron här mot tillvaron i himlen. Nu säger jag inte att ni ska gå ut härifrån och söka martyrdöden. Det är inte det jag menar. För vi har en uppgift här att fullborda. En del som föräldrar, morföräldrar, själavinnare eller förebedjare. Men vad jag säger är att det är inget dåligt byte. Vi behöver inte frukta det bytet. Jag vill också berätta en sak till. Och det här vet nog de flesta av er. Men jag säger det då. Jesus Kristus är evigt trofast, kärleksfull och god. Det vet jag att han är. Vi bygger vårt tro på Guds ord och där står det att det är så. Men jag har också erfaret det. Han är trofast och sann, rik på kärlek och sent i vrede. Under mina elva år i Kristus har jag gått igenom många svåra saker. Men Jesus har bevarat mig genom allt och varit trofast rakt igenom. Det ser jag tydligt idag. Jag kanske inte såg det under en period. Men det har inte brutit på något hos mig. Jag har snubblat, jag har vacklat, jag har fallit, jag har tvivlat. Jag har till och med varit trolös och under en period vandrade bort från Herren. Inte på Herrens vägar, mina egna vägar. Men Herren har varit trofast. Han har ju stor kärlek, rest med uppgång på gång. Och när jag har vänt om och börjat söka honom och sagt förlåt mig Jesus. Då har han stått där med öppen famn och sagt, kom till mig med ditt barn. Han har sagt se Konrad med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Och sedan sagt, sagt kom till mig på nytt mitt barn. Sån är han. Och Jesus gör inte skillnad på person. Som man har varit mot mig kommer han att vara mot er. Vi möter olika prövningar, en del mindre och andra mer. Men Jesus Kristus är och förblir trofast. Om vårt hjärta bara frågar efter att få vara hans eller att på nytt få bli hans om vi vänder om, då står han där. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Jesus är trofast, så vi ska inte titta på politiker, sätta vårt hopp till dem eller frukta dem, inte heller någon annan människa. Utan vi ska se på, älska och följa Jesus Kristus. En del tror att Sverigedemokraterna kan frälsa Sverige, andra tror att Trump kan frälsa USA och en del tror att Trump, Putin kan frälsa Europa från islam och rädda kristendomen. Jag måste personligen säga jag tror på en enda förälsare, Jesus Kristus. Jag sätter inte mitt hopp till någon politiker eller till någon, något parti utan till Jesus Kristus. Ni får såklart rösta som ni vill, det är inte det jag menar. Men sätt inte ett hopp där, det är det jag menar. Låt oss gå stadigt i mästarens fortspår. Låt oss hålla nära, oss nära Jesus och nära varandra. Låt oss försöka vinna nya lärjungar av Jesus Kristus i byske genom bön, ord och handling. Låt oss ha tro för att Gud kan använda oss och göra stora ting genom bön och vittnesbörd. Låt oss verka för att sprida Guds rike och Guds ord. Och låt oss som syskon älska varandra och visa varandra kärlek, aktning och uppskattning. Och apropå uppskattning så måste jag få berätta lite rolig historia. David Wilkinson från USA var pastor i en församling. Och då var det var en broder där som alltid hittade någonting gott att säga om alla. Och så var det en annan broder där som var väldigt, väldigt knepig och besvärlig. Då gick några bröder församlingen till den där brodern som alltid hittade något gott. Och så sa han, kan du säga någonting gott om den här brodern? Ja, det vart han tyst ett tag. Sen sa han, jag har hört att han har en underbar fru. <laughs> Så jag tror att om vi tänker efter finns det alltid någonting vi kan uppskatta hos andra. Om den, om den ska vara deras fru. Och om det vi tänker efter finns det alltid någonting vi kan tacka Gud för. Så låt oss komma ihåg att göra det. Och att välja, att tacka Gud, att välja att se det vi kan uppskatta hos den andra. Inte så att vi ska göra våld på oss själva eller inte vara uppriktiga. Men kärleken överskyler många brister. Sann kärlek, jag ser bristerna hos den andra, men väljer att älska den andra ändå, trots dess brister. Om man vill älska andra människor så kan man. För kärlek handlar faktiskt inte om känsla, utan om vilja. Det är ett beslut. Men vi ska också vara uppriktiga. Han sa inte, ja det här är en underbar bror", Men han sa, han har en underbar fru. Vår kärlek måste vara grundad på sanningen. och Ibland kan han också vara ärlig och uppriktig. För sån är Kristi kärlek. Bibeln säger att vi ska tala kär, sanning till varandra i kärlek. Vi kan inte gå till en överviktig person och säga att du är fet, för det är inte kärlek. Men Jesus sa att sanningen ska göra er fria. I en predikan sa Karthikon och hon sa att det är underbart att vara på en plats där sanningen är älskad och sanningen är välkomna. Och det är egentligen Jesus Kristus. Det finns en väldig frihet på en sån plats. Till där Herrens ande är, där är frihet. Jag vill också få säga några ord om mina föräldrar. Och jag har inte frågat dem om lov, så jag gör det här på nåden. Min älskade mor och far, som har varit gifta i snart 50 år. De känner nog varandra rätt så väl. Både varandras styrkor och svagheter. Men det är ändå kärleken som segrar. De väljer att se på och hålla fast vid de älskar och aktar hos den andre. Och nu måste jag få en sak som jag som sagt inte har frågan om för. Men ibland när min kära far blir lite ivrig och entusiastisk och får någon av sina lite tokiga idéer. Då sätter sig mamma tungt ner på en stor, suckar tungt, skakar på huvudet. Så säger hon, Gilbert, Gilbert, Gilbert. Och det är en röst full av kärlek och leende på ansiktet. Och jag tror att jag förstår vad hon säger. Du är hopplös men jag älskar dig ändå. Och så tror jag Herren ser på mig ibland. Konrad, Konrad, Konrad. Och så kan vi också se på varandra tror jag. Och jag undrar om Jesus gjorde ibland som är lärjungar. Det står inte i Guds ord men jag tror inte jag gör våld på det när jag säger att ibland så sa han Simon, Simon. Och Petrus hade en sån ivrig kärlek för Jesus. Men han var lite... Han hade mycket kvar att lära sig. Så jag tror att Jesus gör, ser också på oss i stor mod och kärlek. Och så bör det också vara med oss syskon. Vi kan se varandras brister. Och ibland kanske vi kan be Gud uppenbarhåll för en broder. Och ibland kanske vi får hjälpa Gud på traven. Men vi ska ändå älska varandra. Och säga... Se där, en älskad broder. Se där, en älskad broder. Och se där, en älskad broder. Och jag vet, det finns systrar här inne också. Och jag älskar er också, men det vågar jag inte säga för då blir jag generad. Mm. Eftersom står det några arvsinta svartsjuka män utanför efteråt och väntar på mig. Så den risken tar jag inte. Och Jesus sa inte, du ska älska det nästa som tycker som du. Så står det inte. Jesus sa du ska älska din nästa som dig själv. Punkt. Till exempel om jag tar muslimer. Jag ska älska dem, säger Jesus. Jag håller inte med dem om allt och tycker inte att de gör allt rätt. Men jag ska ändå älska dem. Jesus har inte gett mig något val. Det innebär inte att jag stilla tigande ska acceptera att bli utnyttjad. Eller allt som de gör, till exempel terrorråd. För det är inte rätt men jag får inte avfly dem. Jag ska älska dem. Jag ska visa dem barmhärtighet om de är i nöd. Vi ser mycket elände komma därifrån. Och om ändå det ska säga att alla muslimer inte gör det här så tror jag ändå vi kommer överens om att det är för många. Men framförallt det jag känner för min egen del det är att protesterna från deras håll faktiskt är för lite högljudda. Det tycker jag. Detta måste man få tycka och säga. Vi måste få tänka och tycka fritt. Men det finns också saker jag faktiskt kan uppskatta hos dem. De har en känsla för Guds helhet, om den, den ofta tar sig felaktiga uttryck, som vi i västvärlden i stor utsträckning faktiskt har förlorat. Det var renoveringen på Klara kyrka 2005-2006. Och då hade byggföretaget sponsring från H&M och hade sett upp en jättelika affisch på en underkläddesmodell. Då ringde muslimer in och sa, ta ner det här. Och det tyckte kalle Salber om, och det gör jag också. Så vi kan uppskatta det. Men visst finns det mycket som är helt galet. Det tror jag vi tycker. Eller jag gör det. Men jag ska älska den. Visa dem kärlek, här barmhärtighet och godhet ändå. För Jesus Kristi skull. Vi behöver inte älska deras gärningar eller deras åsikter. Men jag ska älska personen. Och jag ska komma ihåg att Jesus Kristus har dött för var och en av dem också. Och så de kan få vinna evigt liv i himlen. Och det är flera muslimer som har fått göra det här i Det är underbart. Jesus ser någon hel del brister hos mig också. Och det gör jag också. Men i Jesu ögon är jag en dyrbar, älskad ädelsten. Som det står i Jesaja 43:4. 4 Eftersom du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och så älskar av mig. Så ser Jesus på mig och så ser han på er. Jesus gör inte skillnad på person. Vi är alla dyrbara ädelstenor i Jesu ögon. Högt aktade och älskade av Herren. Det får vi påminna både oss själva och varandra om då och då. Nu ska jag till sist knyta ihop säcken. För temat var ju faktiskt inte Kristi kärlek. Men ni känner nog mig. Jag har svårt att inte prata om det. Och jag måste faktiskt få berätta en sista sak om Jesu Kristi kärlek. Det älskar ju predikten från Times Square Church i New York. Där finns det en som heter William Carroll, pastor där. Han var uteliggare i New York, var frälst och idag en underbar förkunnare. Så gick jag där ute i skogen med min röjsåg och lyssnade på en predikan och jag vet inte riktigt rikt vad han talade om. Och så helt plötsligt samma, The Love of Christ. Och mitt hjärta bara smälte som vax. Och jag har nästan varit knäsvag. Och jag blev berörd in i mitt innersta. Jag tänkte bara, wow! vilka ord. Bara när han sa, de känner, åh, han känner kristisk kärlek. Så är kristisk kärlek. Den berör oss, den förvandlar oss, inifrån och ut. Så därför behöver vi tala om den ganska ofta. Men nu knyter jag ihop. Älskade syskon, Guds utvalda och älskade, frukta inte. Låt oss verka så länge dagen vara. För det finns många där ute som behöver få ta emot Jesus. Låt oss ha festat för vår tro på Golgata. Det är fullbordat. Döden, den onde, domen och synden är alla besegrade fiender. De kan skrämma oss ibland, men de är besegrade. Låt oss lita på Jesus, följa honom, tro på honom. Jesus kommer att bevara oss tills den dag han kallar oss hem till sitt rike. Och låt oss be som Herren Jesus själv är det. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Amen. Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för att du har gett oss ditt ord som vi får lita på. Tack också att du vill förbereda ditt folk. Jag ber att du gör oss starka i dig. Jag ber att du lär oss att lita på dig. Ge oss kärlek till dig och glädje i dig till varandra. I Jesu namn. Amen. They have uh